0: Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast Dev Pro, você consegue conferir aí no YouTube e também no podcast nosso, estamos aqui para mais um episódio, nosso terceiro episódio aqui, a gente vai falar de um tema aí que gera, muita, gera muito flame, o famoso escopo aberto versus escopo fechado na, na área de TI. Né, vamos, vamos abordar esse tema aí Que é, que é flame. Até já, já puxar aí, amor. você acha que é flame esse, esse tema aí, que dá muito pano pra manga Opa, flame pra caramba Fala pessoal Bom dia <risos> pra vocês vamos,
1: vamos discutir sobre esse tema Cara é, é um tema polêmico E Porque causa muita discussão É causa, causa é, é, quando, quando todo mundo entende O que é Todo mundo acha que faz sentido, o difícil é que é muito, é, é muito difícil a gente conseguir é, externalizar o que, que é o escopo aberto e o que, que é o escopo fechado, né? É, cara, então vamos começar aqui com o tema, explica para mim, Renz, o que que, o que que você enxerga, o que que é, qual que é a diferença do escopo aberto e do escopo fechado para você?
0: É, então, é, pra mim eu já ouvi uma vez, há um, um tempo atrás, acho que faz uns 10 anos, é, de uma pessoa que estava falando até de, de, de projeto, e ela me falou, tem os três pilares de todo projeto, né? e aí ainda nem falando de escopo aberto e fechado, que basicamente você tem uma equação onde você tem qualidade, onde qualidade ela não é negociável, quem não negocia qualidade vai cair num, num, num mundo perpétuo em que sempre outra pessoa vai estar disposta a fazer um trabalho com menos qualidade para vender por um menor preço e aí é um, é um jogo que eu prefiro não jogar né? e, e aí se você tem que a qualidade tem que ser uma constante tem que ser né, sempre elevada é, você vai ter uma equação em que essa qualidade vai ser formada e o teu projeto por tempo seu projeto vai envolver sempre tempo vai envolver dinheiro às vezes você coloca até recurso, né, que, que, que vai ser envolvido, mas o dinheiro aí já, já traduz essa coisa do recurso, e tem um escopo, né, que é o que vai ser feito dentro do seu projeto. E aí o que acontece é o seguinte, o, o, em geral, tempo, não em geral, para alguns projetos até que não, mas muitas vezes a gente tem um tempo que é fechado, que é constante. Dinheiro muitas vezes você não mexe, por exemplo, se você tem uma equipe de TI, normalmente você não vai assim variar absurdamente a equipe de TI, você pode até alocar mais aqui, mais ali, mas normalmente para um projeto só, você não vai ficar mudando muito a equipe de TI. E aí você vai ter o um escopo que você pode alterar ou não, mas quando você deixa fixo tempo, dinheiro e escopo, principalmente quando isso é feito dentro de um contrato, você está dentro do chamado escopo fechado. E quando você deixa maleável o escopo, o escopo é uma variável dentro desse, desse, dentro desse projeto, você tem o chamado escopo aberto. Faz sentido, Moa? Como é que você entende aí o, o escopo aberto faz, versus faz fechado? Faz pelo
1: sentido. Faz pelo sentido que eu fiz foi o seguinte, eu fiz uma equaçãozinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, que é qualidade é igual a tempo mais escopo e mais recurso. Então, eu estou tentando exemplificar aqui o que o Renzo disse. Né? Vou, vou... Então, assim, qualidade igual a tempo mais escopo mais recurso. Se a gente deixar o tempo fixo, o escopo fixo e o recurso fixo, que é o dinheiro, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma qualidade fixa também. A questão é, na teoria, isso aqui não é fixo. Porque quando a gente está falando de escopo, é, o escopo invariavelmente vai mudar ao decorrer do projeto. Por que, que ele vai mudar? Porque o mundo muda muito rápido hoje em dia. O, o conceito de você virar e falar assim, é, eu, eu acho que é, cabe a gente fazer uma, um, um paralelo aqui entre a engenharia, entre a engenharia civil e engenharia de software. Né? Se, se criou esse termo engenharia de software, que eu acho bem... Questionável, né? Mas isso é assunto para outro post. Mas é, a, o fato é: quando a gente, a, a, o, se a gente olhar o histórico, né, a gente está falando de, de gestão de projeto e, e tentou-se, hoje em dia não mais, né? Mas tentou-se criar um paralelo entre a engenharia, pegar os conceitos da engenharia civil e trazer para a engenharia de software. Só que são a gente está falando de áreas completamente diferentes, né? Porque se a gente está falando, porra. O, o, o engenheiro quando ele termina de construir um prédio ele não pode virar e falar assim puta eu queria que esse prédio ficasse um metro para a esquerda ele não consegue mais mover o prédio tipo fudeu ele vai ter que demolir e construir de novo o software não o software é completamente maleável a gente está a gente tá discutindo aqui é, é, estruturas físicas que a gente está química física é, são 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 coisas palpáveis né que, que existem leis que regem, é, leis fixas que regem esse tipo de... de, 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 de é, é essa engenharia civil, né? E quando a gente está falando de software, não existe nenhuma lei... É, beleza, existe o... A gente chegar no nível do byte, do bit, do digital e tal, mas não é esse o caso. A gente está tá trabalhando num nível de abstração muito grande. É, e esse nível de abstração permite a gente fazer o que a gente quiser. Você entendeu? É, só que, assim... o que, Obviamente que isso depende de um planejamento e tal, né? Só que, porra, se a gente levar para o Django, que é um que é o framework em Python que a gente usa, que eu uso bastante, é, no Django, o, o Django foi todo arquitetado e todo construído para que você consiga mudar um banco de dados trocando uma linha de configuração. Então a gente está mudando o Postgres para o MySQL, por exemplo, ou ao contrário, é, mudando uma linha de configuração. Ou seja, se a gente tentar fazer essa analogia com a engenharia civil é você virar e falar assim, olha, é... sei lá, eu tô... Eu... Essa fachada do meu prédio aqui é toda de vidro, mas agora eu não quero que seja mais vidro, eu quero que seja concreto. Sei lá, não sei se... O banco de dados é um pouco diferente, mas para entender a analogia, tipo assim, você não pode fazer isso, é muito difícil de você fazer isso, entendeu? Então a gente está partindo de premissa errada. Quando a gente volta, é, por, que, por que eu dei toda essa volta, né? Porque é para explicar o escopo, porque o escopo invariavelmente vai mudar. Então se você vira e fala que qualidade é igual escopo mais recurso mais tempo e você é, fixa isso no começo do projeto, você está partindo de uma premissa errada. Porque essa, essa, é, é, não, vai ser, não vai ser isso. É, você pode até se forçar a fazer isso, mas aí a gente vai cair num segundo problema, que é o quê? É, a gente está trabalhando em cima do mapa ou em cima do terreno? Então, vou, vou até jogar essa bola para você, Renzo. Que que... Beleza, a gente a está gente falando de, de que existe essa equação. E eu tô defendendo aqui que o escopo invariavelmente muda. Se o escopo não mudar, para a gente conseguir manter essa essa equação funcionando, o que que é, o, o que que a gente vai precisar fazer para tentar cair nessa ilusão de manter essa equação fixa? O que que você entendeu minha pergunta?
0: Entendi, entendi. Tá. É, pegando até a analogia do prédio, né? E, e o prédio assim, o prédio é um prédio, ele pode ter algumas diferenças, mas o. Né? Você está resolvendo um problema várias vezes, inclusive. Né? Você construiu um prédio, e normalmente eu estou acostumado a ver construções, é, nesse ramo o pessoal não, não vai lá e vai fazer um prédio completamente diferente. Eu tenho analisado, quando a pessoa vai fazer uma construção, ela vai lá e, e muda uma coisa. Eu visitei um prédio aqui, que ele foi construído de uma forma, quando eu conversei com, a, com, a, com o pessoal da Construtora, eles falaram, ah, estamos construindo outro. E nesse outro, agora nós estamos colocando a manta acústica na construção. Então, ou seja, dentro de um universo de tudo de construção que eles já fazem, eles estão mudando uma variável, que é só colocar com a manta Os conceitos são muito parecidos, né? São muito repetitivos. Isso, é muito né? parecido. Então, desse parecer, você consegue extrair um, 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 um histórico dessa atividade de construção para você conseguir, inclusive, gerar aí as suas estimativas. Não, e aí eu, eu já tinha brincado, tinha falado aqui com o Moa, né? Você nem vai para construção, você é um pedreiro. Se você faz 2 é, metros de, de muro por dia, você praticamente faz com conta de padrão. Se eu faço 2 metros de muro por dia, logo eu vou em 5 dias eu vou fazer 10 metros de muro. E se eu quiser fazer ainda mais muro, eu posso chamar outra pessoa, eu chamo dois e eu consigo fazer 20 metros de muro em um dia. E software não funciona assim. Primeiro pela razão que é o seguinte. Nunca, costuma, costuma ser raramente em, com software você vai estar resolvendo o mesmo problema. Porque se você já resolveu aquele problema, o código já tá pronto. Você só vai pegar o código, tá pronto e vai pronto. Resolveu o problema. Você não vai ter que... Isso acordar. acaba virando um produto, né? É, isso acaba virando, acaba virando um virando produto. produto. E, tipo é.
1: assim... O WordPress é um exemplo disso, né? Os caras isso. estavam fazendo site
0: toda hora, toda hora e um produto. Isso, vira um produto. Então se é um problema que você já trabalhou, Beleza, mas o normal, pelo menos eu estou acostumado em termos de projeto, é vir uma coisa como... Não, eu quero inovar em um modelo de negócio, eu vou fazer isso aqui, eu não quero mais... É, eu, não, eu vou fazer um pagamento dentro da minha rede social, então você está criando uma coisa nova. Você sabe até, às vezes você já sabe as partes até. Não, eu sei fazer o pagamento, você fazer a rede social. Mas como é que vai funcionar esses dois juntos? Não é a mesma coisa. Então não dá para fazer essa analogia. E eu acho que você falou de sempre então as coisas mudarem é porque se você principalmente estiver num ambiente em que é, você ainda não tem você tem certeza né, sobre sobre o, o você tem certeza como é que se aquele software vai atender e você está fazendo em geral conectado isso com algum modelo de negócio e você ainda está com dúvida sobre a realidade se aquilo vai atender o teu cliente você não é um problema completamente novo então, como é que você vai começar, por exemplo, aí a fazer uma estimativa? Né? Ah, quanto tempo você vai fazer essa rede social aqui, que agora vai ter a feature de integrar com o sistema de cadastro da cidade, meu, você não sabe nenhum disso, você não sabe como é que faz o cadastro com a cidade, você não sabe quais os sistemas que você vai ter que interagir, você não sabe de repente um pouco da rede social, como é que você vai modelar aquilo no teu banco, quais são as relações que vão existir, então você não sabe isso a priori, né? então você acaba não conseguindo, então quando você fixar ali tudo, tempo, dinheiro, porque quando você fixa o tempo, a grande questão é você vai se comprometer com o tempo. E aí é onde a gente fala dos projetos atrasados. Né? Então esse atraso em projeto, que existe em projeto de software, acontece justamente porque você está nesse ambiente totalmente é, é, não previsível, que você está trabalhando num, num problema que você nunca trabalhou e você assinou e colocou lá dentro de um contrato, que é quando você trabalha com um escopo fechado, você vai ter que definir tudo isso em contrato. Você vai ter que colocar qual é o escopo? Olha, eu vou fazer a rede social que integra com o um sistema de cadastro de pessoas da cidade de São José dos Campos. Ah, o tempo, eu tenho três meses para fazer isso. Né? E o dinheiro vai vir o budget do cliente, certo? Não, eu vou investir nisso 50 mil reais. Então, quando você fixa isso tudo dentro de um contrato, o risco está todo para quem? O, o risco aí, ele vai estar para o, quem, quem fechou isso aqui tudo, que em geral é o programador. E aí quando você entra nesse ambiente de certeza e passa esses três meses né, e não dá certo, você, o programador ou a empresa que assumiu esse risco, né, ah, vai demorar seis agora, mas a empresa tem que pagar o salário de todo mundo. Então, se ela não contou com essa insegurança de não terminar no prazo, é um risco que ela está assumindo e ela vai pagar por isso sozinha, não vai ser dividido para o cliente. Faz sentido aí, Moa? O que, que você acha?
1: Faz, faz todo sentido. É, você foi falando aí, eu fui anotando algumas, alguns pontos uhum. né, que, eu acho, que eu acho que vale a pena complementar. Se, se a gente pegar e, e pegar assim, a, a origem do... do... Por que que existe software, né? Por que que, por que, que a gente constrói software? É, basicamente, tentando achar uma definição genérica, o software serve para automatizar processo. A gente está automatizando um processo e esse processo ele pode já existir e ser automatizado, que é 80% dos casos, que é quando a gente virar e falar assim, olha... É, você, a gente tem o um processo de o um processo de pagamento da empresa, pagamento de fornecedores da empresa. Ele funciona assim, assim, assim assado. É, então a gente consegue. Hoje o cara vem, o cara nota num papel, depois ele manda esse papel para outro fulano, depois isso vai virar uma nota fiscal, depois a nota fiscal vai virar um, um, uma TED no banco, tal. Aí o cara vem com um software e, 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 e tira o papel, coloca em vez do papel o input de dado num sistema. E aí, com esse input de dados, a gente já vai saber que a gente tem que bater no site da Receita para emitir uma nota fiscal, depois para bater no... no para montar o KNAB, para mandar o arquivo de... de, 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 de compensação para o banco, enfim. É, e a gente tem os 20%, que seria alguma coisa, tipo assim, um, processos que não existem, mas que a gente tenta criá-los e, e já automatizá-los. Né? O Uber é um exemplo disso. Ninguém... Não existia essa essa cultura, esse processo de você pedir um um, 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 pedir um carro via aplicativo, tal. Então o que o Uber fez? O Uber veio, ele ofereceu essa proposta, já automatizando o processo de leilão de tipo porra, esse cara está pedindo aqui, eu vou mandar para enfim. É, e aí quando a gente olha isso, que que eu, por que que eu estou explicando isso? Que é para mostrar tipo assim, cada processo é diferente. É você não se, se você tem o mesmo processo várias vezes, repetidamente, isso vira um produto, porque aí é um RP, por exemplo, que aí você vai ter... O cara sabe que determinado nicho, vamos supor que o cara tem um hospital veterinário, o cara sabe que vai vir o, o, o animal, ele vai dar entrada no, na recepção, vai ter uma lista, aí ele vai passar por uma consulta, essa consulta vai originar num remédio, na prescrição de um remédio, ou numa cirurgia, enfim... É, o, o, os mercados já vão mapeando mais ou menos processos e aí um cara olha e fala assim porra esse processo já está relativamente mapeado então quem gente, gente vai criar um produto em cima disso porque é a mesma coisa então virou o commodity né o nosso processo como desenvolvimento de software é diferente porque se, a, gente, a gente já está partindo do pressuposto aqui que a gente está resolvendo um problema novo porque é, o cara, se a gente está desenvolvendo um, um software, significa que não existe nenhuma solução pronta para automatizar para automatizar esse processo. Então a gente vai Isso. ter que ir lá e vai fazer uma coisa nova. Como a gente vai ter que ir fazer uma coisa nova, a gente não sabe o caminho que tem que ser percorrido. Exatamente. Então como a gente não sabe o caminho que, que, que a gente tem que ser percorrido, é a gente não sabe o escopo então fechar o escopo é uma ilusão o que você tem não é um escopo o que você tem são vamos colocar como metas você sabe mais ou menos aonde você quer chegar só que você você definiu um escopo em cima disso você vai estar tá definindo um escopo baseado em, em suposições não, não é baseado na realidade né e, e aí você falou também do contrato e eu acho que o importante é beleza muitas vezes a gente tem um contrato é, papel tal quando a gente está falando de uma empresa vendendo software para outra empresa tal mas quando a gente está falando de um programador é, a gente tem um diretor um, um gerente é, o cliente de outra área vindo vindo te consultar para você olha a gente precisa entregar isso quanto tempo demora tal não sei o que é, e você se compromete com essa pessoa, passando um prazo e passando um escopo, isso também é um contrato. Você está fazendo um contrato entre duas partes, é um contrato de boca, mas é um contrato, né? Assim, olhando, olhando é, na, 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 na natureza da palavra contrato, né? Não, sem pensar num papel, mas pensar em acordo, você está fazendo um acordo com a outra pessoa. E você está correndo um risco muito grande de não conseguir cumprir esse acordo, né? É, e, e, e o que vai acontecer é o seguinte, tudo que você falar, é, a, o outro lado vai aceitar. É, por que, que ele vai aceitar? Porque você é o especialista. Então, uhum. que que o, o cliente ele vai olhar e vai falar assim: porra, eu não sei desenvolver software. Se esse cara está falando que eu entrego em dois meses baseado nesse escopo aqui, eu vou acreditar no que ele está falando. Você entendeu? Então, é, esse é mais um problema. que a questão é a seguinte: é, a, a gente está tá participando de um processo que é completamente incerto. Só que você é o especialista da parada. E como você é o especialista da parada. É, você é o responsável nesse cenário de passar um prazo? Por quê? Porque você teoricamente tem embasamento para isso. Só que beleza, você tem um embasamento técnico para construir, mas você não tem o um embasamento, o um conhecimento necessário para falar o quanto que quanto tempo vai demorar, o que, que precisa ser feito, entendeu? Então assim, a gente resumindo todo esse caldo aqui, o que está acontecendo é a gente está participando de um, de, um, de um cenário de extrema incerteza em que a gente está tentando conseguir garantias em cima disso, né? Que é a garantia de tempo, é a garantia de que vai ficar dentro do, dentro do, do, do recurso, do dinheiro que foi separado para isso, é a garantia de que a qualidade vai ser perfeita. Então, cara, como que você consegue um monte de garantias num ambiente que você não conhece? Tá entendeu? Então, eu acho que, basicamente, esse, esses são os motivos né, que nós advogamos contra o escopo fechado? Por quê? Porque na verdade você não está fazendo escopo fechado, você está achando que você está fazendo escopo fechado. E aí, é, o, o, esse achar, qu quais são os problemas de você achar que está fazendo escopo fechado? O que, que é, quais são os riscos que envolve você partir dessa premissa
0: errada? Eu acho que o risco aí, o que você falou de, de termo de contrato né existe até um problema de comunicação nesse processo que principalmente quando você fala de diretor etc e eu tô acostumado às vezes a trabalhar com alguns métodos em que né os, os desenvolvedores que dão as estimativas para o que vai ser feito né E aí o problema é o seguinte o desenvolvedor quando quando se fala em estimativa estimativa em si é o, a o sentido de estimativa é algo que é incerto. Em geral, com estimativa, quando você vai falar em, em termos de estatística, você vai dizer, olha, eu tenho é, 80% de confiança que eu vou entregar esse software em um mês. Isso seria uma estimativa legal. Olha, eu tenho 80% de confiança. Se você quer ter mais confiança, é igual a curva normal, normalmente, aí, em estatística. Se você quer ter mais confiança, eu vou ter que... preciso de mais tempo. Se você quer 99,9% de certeza que isso vai ser entregue, então agora não é mais dois meses, então agora a gente tem que passar para seis. Né? Agora, é, se, se você aceita um nível de confiança menor, a gente vai poder passar esse, esse tempo para depois. Né? Então, é, partindo, esse é um problema, que é o bom de, 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 na comunicação deixar clara, porque normalmente quem escuta a estimativa, principalmente se é o gerente, etc., ele está escutando como contrato. Ele está falando, não, se ele me disse que fica pronto em dois meses, fica pronto em dois meses. E eu acho que, principalmente, os devs novos apanham no início, que eles dão a estimativa do que eles acham, né? E aí ele não consegue cumprir o prazo nesse ambiente de certeza. O gerente, às vezes, por não entender, e muitas vezes não entende, pode ser o gerente, o dono, o cliente, ele fala, pô, você me prometeu em três meses, você quebrou esse contrato comigo, você quebrou a promessa. E aí é onde a gente coloca a estimativa não é promessa, né? Mas ele entende como promessa. Quando... A pessoa leva essa primeira pancada do cliente do, do, do chefe etc ele vai pensar como é que eu evito de levar essa pancada dentro do escopo fechado como é que ele evita Ah, se eu acho que vai demorar um mês eu vou falar que vai demorar três meses que é o famoso a gente conta aí, que é o famoso eu vou colocar uma gordurinha no processo porque aí eu vou conseguir entregar nos três meses e, e aí a questão é que você está colocando a sua a ineficiência no processo, né? Porque existem alguns princípios do gênero. Também se você disse que a tarefa vai ficar pronta em três meses, muitas vezes você deu uma agilizada ali no início, você vai dar... Você fala, ah, já está tranquilo, já fiz 80% do trabalho agora em, em duas semanas. E aí a tarefa tende a ocupar todo o espaço dessa estimativa. Então você vai ficar mais relaxado para o final. Então esse, é um para mim, é um problema do escopo aberto que essas ineficiências estão ali no processo, essa é a forma de quem assume esse risco todo se defender. E o outro é que se você fechou o escopo, e aí eu estou falando de contrato, muitas vezes contrato mesmo, se foi fechado o escopo que você tinha que fazer é, tudo aquilo, e de repente o cliente ou etc. muda o escopo, ele fala, não, olha, eu conversei com, eu estou vendendo, você vai desenvolver para mim esse app que vai ser sensacional, que vai para o mercado, só que agora... Eu vi que o mercado não está mais bem assim, então eu vi um competidor e eu vou ter que colocar esse diferencial. Quando ele vem com essa mudança e você fechou o teu contrato como um todo sobre entrega, você deu estimativa, você falou de dinheiro sobre aquele escopo que estava sendo conversado. E aí se o cara quer mudar, o que, que você tem que fazer? Você tem que parar para renegociar o contrato de novo. Então, em vez de você focar no que vai gerar valor para o teu cliente, para o teu chefe, para a empresa que você está trabalhando ou para a empresa que você tem, você vai ter que gastar um tempo considerável em negociar esse relacionamento com o teu cliente. Porque quando você fala, não, então assim, ó, agora a gente vai ter que renegociar o contrato. E todo mundo que já fez contrato, o escopo fechado, sabe que o cliente sempre tenta ainda empurrar um pouquinho mais de escopo, Faz essas alterações, porque o cliente, é, ele fala, não, fechei a empreita, vou agora enfiar aqui o que for possível para esse cara fazer também. Tem muita gente que vai agir dessa forma e não vai entender que, devido a essa, essa mudança, que foram as premissas das quais a gente partiu, se a premissa mudou, mudou tudo. A gente tem que renegociar, a gente tem que rever prazo, a gente tem que rever grana, tem que rever tudo. E é isso que o escopo fechado, para mim, é a grande... É... É por isso que eu não gosto e eu não utilizo, na realidade, o escopo fechado, principalmente nesses projetos de incerteza, porque a chance de dar problema, mesmo quando você coloca gordura e etc., mas a chance de o teu relacionamento ficar desgastado com o teu cliente é muito grande. E eu acho que é essa confiança, esse processo de confiança e desconfiança que vai acabar levando você a sempre estar é, negociando e em conflito, sempre olhando o contrato. E esse é um tipo de relacionamento que pelo menos eu não... Não curto, não funciona para mim. O que, que você acha aí, Mo?
1: Eu acho que é exatamente isso. É você, você vai estar... Tá... Quando a gente fecha o escopo, a gente a está gente perdendo o foco no objetivo no objetivo primário, que é gerar valor, para começar a focar em como eu não vou me foder nesse processo.
0: <risos> exatamente. Você
1: entendeu como é que eu tiro Porque o meu da acontecer... reta isso exatamente <risos> é, então o, o cara fala porque aí que tá, é, você usou uma palavra sensacional que é a ineficiência né você tá você tá abraçando a ineficiência em vez de eu acho que eu acho que é, se fosse para definir o escopo aberto versus o escopo fechado eu acho que a definição é quando a gente está trabalhando com o escopo fechado você está abraçando a ineficiência. Você está entendendo que a ineficiência existe e você está tentando é, trazer a ineficiência para o seu planejamento, considerar que vai existir ineficiência. Quando a gente está trabalhando, tá trabalhando com o escopo aberto, a gente sabe que existe ineficiência, mas a gente, ao invés de tentar abraçar essa ineficiência no nosso planejamento, o que a gente tenta fazer é acabar com essa ineficiência, entendeu? é diminuir a ineficiência. Só que para você conseguir diminuir essa ineficiência, é... e, e aí eu não, eu, eu acho que tem a ineficiência e tem a, 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 a ineficácia, nem sei se existe essa palavra, né? Mas a gente vai falar um pouco disso mais para frente, né? Mas beleza. Quando quando, quando a gente está entrando nesse 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 lance da ineficiência, o que acontece é que você você perde o foco em gerar valor. É, Por o que está que acontecendo? Você está tá mais preocupado em, não, em, em, em cumprir o contrato, em, em, e na verdade o contrato é uma garantia só da, da, sua, da sua negociação, do, do que você conversou, do que você acordou. É, então assim, o, o questionamento é, será que não vale mais a pena a gente mudar todas essas premissas? E partir de uma relação de confiança, de tipo assim, porra, beleza, o contrato é importante, mas a confiança é mais importante que o contrato. Tá entendeu? No, no, o, o processo de confiança é mais importante. Então, em vez de a gente ficar tentando é, dividir o risco, em vez de a gente ficar. Te... Aliás, em vez de a gente ficar tentando empurrando jogar o risco pro outro lado, empurrando o risco, é, não. O, o meu risco como cliente é não conseguir entregar o projeto num tempo hábil, é, então eu vou jogar esse risco para cima do cara. É, aí o desenvolvedor, o meu risco como desenvolvedor é não conseguir abraçar todo o escopo que esse cara quer, então eu vou colocar mais prazo aí para diluir meu. Não de paciência você tá numa relação de perde ganha, entendeu? Não, é, não. A minha visão é que quando a gente está falando de escopo aberto, a gente está virando e falando assim, peraí. Vamos, vamos vamos, nos, vamos, nos colab vamos colaborar entre a gente e vamos dividir esse risco, a gente sabe que esse risco existe, é, tem, tem um puto elefante branco aqui na sala que é o risco, a gente vai ignorar ele, a gente vai tentar ficar empurrando um para o outro, a gente vai virar e falar assim, vamos lidar com o risco como algo que existe e vamos dividir, vamos, vamos juntar forças para mitigar esse risco, você entendeu? É, então eu acho que essa é a, a é, aí entra a nossa a, a nossa defesa ao escopo aberto né é, como que como que você enxerga que o escopo aberto é, resolve todos esses problemas que a gente que a gente elencou é, até agora
0: perfeito é, e aí eu, eu... Eu sempre que eu, eu trabalhei em algumas empresas aí, e na maioria eu sempre, eu, na verdade, nas que eu entro com o escopo fechado, eu acabo querendo mudar para o aberto. Por quê? Porque quando eu chego, quase nunca deu certo, né? E tá nessa nesse tá conflito com o cliente. E uma característica dessa turma é que, não, eu não consigo vender o escopo aberto. Né? E aí a gente entra nessa parte aqui de, de dizer o porquê que funciona. Porque realmente quando você fala de confiar um no outro, né? Às vezes até né? nos dias de hoje você fala, não dá para confiar em ninguém, né? Então você vai ter que construir com o um tempo essa confiança. E o que, que o escopo aberto vai trazer? Ele vai trazer primeiramente, é um contrato que ele é muito mais simples de ser feito. É basicamente, porque quando você fecha o escopo, você tem que fazer um contrato para cada cliente. Quando você tem um escopo aberto, o contrato sempre é o mesmo. Qual que é o contrato? Olha, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer de acordo com, com o nosso tempo, com o nosso cronograma, que em geral a gente até limita. E coloca aí, ó, eu vou, te, eu vou trabalhar aqui, olha, essas duas semanas pra você. E aí você vai ver o que eu vou entregar no final dessas duas semanas. Qual que é o... E, ah, mas como vai ser o contrato? Não, então vamos combinar aqui que eu vou trabalhar, sei lá, 40 horas por semana, que é o padrãozão CLT, se for o caso, que seja com seu chefe. Eu vou trabalhar essas 40 horas por semana e eu vou fazer o melhor trabalho que eu posso fazer nesse tempo. Qual é o escopo? Eu não sei, você vai ter que me ajudar cliente, ou gerente, ou quem é que represente o cliente onde você está trabalhando. O que é que você está querendo? Não, estamos querendo fazer o nosso aplicativo de pagamento, aí como o Moa falou, beleza. Então a gente vai pensar junto o que é mais importante nesse processo, vamos mapear o processo, isso aqui é o mais importante. Então vamos focar nisso que é mais importante? De repente vai ser aqui o módulo que vai emitir nota fiscal. Vamos mexer só nesse módulo de nota fiscal, que é o que gera mais dor de cabeça, porque tem que integrar com a Receita, tem que gerar XML e dar uma dor de cabeça. Vamos atuar só nesse problema, você vai me contratar com esses 40% aqui, com esses 40 horas semanais, desculpa. A gente vai combinar esse trabalho. E assim, acabou, se você não estiver contente com o que eu estou entregando, você fica, você fica apto a, ter, a finalizar o contrato, mesma coisa do meu lado todo mundo ficar apto a, a, a não continuar com esse contrato aqui de prestação de serviço. E você pode cancelar esse contrato ou porque você não está feliz, ou muitas vezes porque o software já te atende, já resolveu o problema. E aí, quando a gente negocia nesses termos de confiança com esse tempo, o deve passa a não ser mais um enfermeiro, né? É o um enfermeiro que vai pegar simplesmente o que está no contrato e vai executar, ah, não resolve o problema. Né? É totalmente eficiente porque tá dentro do, do, do. tá dentro do que foi previsto. Eu fiz o que está previsto, mas não resolve o problema. E ele passa a atuar mais como médico, que é, olha. Para fazer esse pagamento aqui, é, a gente viu que precisaria de, de, de integrar com a prefeitura, etc. Mas tem esse outro programa que eu consigo comprar e aí ele já me oferece a parte da geração e da comunicação. A gente só vai precisar fazer mais o ajuste de formulário para mandar esses dados e vai ficar mais eficiente, vai ficar mais rápido no caso. Não é eficiente, mas vai, vai ficar mais rápido. Vai ser uma forma mais fácil de te entregar o valor. O que, que você acha? Então rola essa essa jogadinha essa aí você não tá jogando mais tênis né que é o conflito que você falou de pé de ganho. Você tá jogando futscobol do gente olha eu tô te dando uma opção que talvez seja Sim. tenha menos custo menos tempo para você o que que você acha então outra pessoa pode ter a chance de concordar ou não e aí você vai fazendo essa troca e se mudar o escopo no meio do processo não tem problema porque o nosso acordo tá mais avaliado em que eu vou te fazer o melhor possível no tempo em que nós combinamos então vira mais um, um jogo de colaboração de ganha ganha Ganha, do que um jogo de conflito onde cada um quer tirar o, o rabo da reta. Não, é todo mundo junto para atingir um objetivo que é né, entregar, fazer o processo funcionar. É, faz sentido aí, mano?
1: Total, total, total. Acho, eu acho que a analogia do, do tênis do Frescobol ela é perfeita. Você é... falou no, no começo é, sobre vender, né? E, e eu acho que vale a pena pontuar. Quando a gente tá falando de vender, não é simplesmente vender o projeto pro cliente, a gente tá falando de vender uma ideia, né, de, 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 você, de você chegar no seu superior, de você chegar no seu cliente, de você é, explicar para ele o que que, o, que que, o que que tá acontecendo, e o cara comprar, né, você convencer ele daquilo, né, e, e assim, quais o, o, os argumentos é isso, são, isso que eu, são esses que o Heinz usou, né. É, a, a gente está tá olhando você não está olhando o desenvolvedor mais como simplesmente executor de demandas, você está olhando ele como um solucionador de problemas então, uma outra analogia muito boa que, que, que o pessoal sempre faz é tipo médico né? o cara não chega no, o, o paciente não chega no, no consultório e fala doutor, eu quero que você me receite 50 gramas de cataflã o cara não fala isso o cara vai falar, doutor, eu tô com dor de cara eu tô, eu tô com dor na perna aqui, o que tá acontecendo? Aí o cara vai te analisar, ele vai te diagnosticar, e, e, e aí sim ele vai virar e falar assim, olha, pelo que eu tô vendo aqui, você tá precisando, você tá, com, você tá com uma dor na perna porque ela tá inflamada. Pra gente resolver esse primeiro problema aqui, toma esse cataflã que vai parar a dor. Só que aí, onde tá o problema de verdade? Puta, mas na verdade você tá com dor na perna. Porque você tá dormindo errado e, e a sua perna fica torta quando você dorme. E por que você tá dormindo errado? Puta, é porque na verdade eu tô dormindo pouco. Então aí vai ver o problema do cara, é porque o cara tá no. É porque o cara tá trabalhando muito. Sei lá, você entendeu? Então, tipo assim, qual, qual que é a parada aqui? É, quando a gente tá. E, e aí, se a gente traz um cenário desse com o escopo fechado, você nem conseguiu entender o que, que tá acontecendo. Porque você já partiu de diversas premissas. Que, que provavelmente estão erradas você entendeu então vale muito mais a pena você chegar no seu no seu cliente na, na, na sua outra ponta né e falar e jogar aberto e, e toda vez que eu vou vender projeto pela Codivance eu faço isso eu chego no cara a gente não vende projeto de escopo fechado que eu chego no cara e falo assim olha se a gente ficar no escopo, ficar no escopo fechado o que vai acontecer é você vai me falar o que o que você vai me falar o que você quer eu não vou ter chance de ter um olhar de fora para entender realmente o que você quer ou não se a gente, se você não chegar e falar o que quer, a gente vai ter que gastar um puta tempo no começo para poder entender o que está acontecendo, sendo que a gente podia estar tá usando esse tempo para já, tá colocando a mão na massa, a gente reduz esse, é, se fosse uma semana, reduz isso para um dia, e usa os outros quatro para validar essa hipótese que a gente levantou nesse dia, e aí quando a gente está falando de responsabilidade, o que, que vai acontecer no escopo fechado, eu vou tentar, eu vou, colo, eu, vou, eu vou achar que é um, baseado numa premissa que, que é muito incerta, vou botar que é três meses, você vai olhar e vai falar assim, não, três é muito, porque você já vai saber que eu tô com gordurinha aí. Vai pedir para cair para dois <risos> e vai ficar nesse lance, então, tipo assim, tá um empurrando, tá um empurrando o risco para o outro. Então, você vai chegar no seu, no seu cliente e falar assim, olha, vamos dividir a responsabilidade. Você vem como o cliente, como o cara que sofre a dor, como o cara que entende a dor, que está querendo resolver a dor... E eu venho como o cara que vai te ajudar a fazer isso, vai te ajudar a executar o, o, o seu plano de, de resolver essa dor, você entendeu? É, então, como que a gente mensura isso? É, é muito difícil, por quê? Porque a gente tem lá a continha, que é qualidade igual tempo, escopo e recurso. O recurso geralmente é limitado, o tempo geralmente é limitado, a qualidade não se mexe, qual que é a única variável que sobra? é o escopo, e aí a gente vai gastar um puta tempo tentando descobrir esse escopo ou a gente vai entender aonde a gente quer chegar e vai olhar e falar assim então tá, a gente já sabe onde a gente, onde a gente quer chegar, então vamos trabalhar aos poucos vamos levantar uma hipótese, vamos validar essa hipótese, vamos levantar outra hipótese vamos validar essa outra hipótese, é, é basicamente um, um, um processo científico aqui, né é, é... O processo científico é isso, né? Você levanta hipóteses e valida essas hipóteses. Isso. Por quê? Porque, o... Porque a ciência está trabalhando com algo incerto. Você entendeu? É é, então, eu acho que é, é basicamente isso. É, você está dividindo a responsabilidade. Quando a gente divide a responsabilidade, a gente vai estar tá, é, num, num cenário de colaboração. E não num cenário simplesmente de troca, de... de, de, de... É, de, de cumprir um contrato Cumprir um acordado Vale muito mais a pena a gente virar e falar assim Olha, o meu acordado com você Não é que eu vou entregar isso, isso isso O meu acordado com você É que eu vou fazer o meu melhor para conseguir resolver o seu problema Perfeito Eu vou empregar o meu tempo de trabalho Da melhor forma possível para você resolver o seu problema E aí, o que está acontecendo? Você tá vendendo alguma coisa muito abstrata, cara e como que você consegue mitigar é, porque aí o cara vai virar e falar assim porra mas aí eu vou ter que confiar em você para fazer isso e é é isso mesmo você vai ter que confiar em mim <risos> e aí aí entra o outro lado da parada que é o seguinte aí você não pode dar mancada com o cara também isso porque porque é porque você está você cobrando do seu cliente um esforço ativo dele te ajudar a resolver o problema. Então, você também tem que entregar esse esforço ativo para o seu cliente para tentar entender a dor dele. E aí você tem que começar a entender que você também não pode partir de premissas. Então, tipo assim, não, eu, eu já sei que eu tenho que usar a Lambda, que eu tenho que usar essa solução pronta, que eu tenho que fazer a tecnologia mais bonita do mundo. Não, porque aí o que está acontecendo? Você, tá, você não está cumprindo com o seu cliente, você não está fazendo... Pode ser, pode ser que a solução seja usar a Lambda não estou falando que não é, eu vou dar um exemplo aqui, mas é, você, você tem que fazer exercício, de beleza, é, é isso que eu tenho que usar, por que, que eu estou usando isso? Isso, no que, que usar essa tecnologia vai ajudar o meu cliente mais rápido, vai gerar valor para o meu cliente, é, em vez de usar a Lambda, eu posso usar o Django que já está tudo ali meio pronto e, e, e subir ali e, e eu vou ganhar muita coisa, Porra, vale? Ah, mas o Django não é a tecnologia do momento, não é o hype do momento, eu não vou estar tá usando GraphQL, eu não vou estar tá usando é, React no, no front e tal. Não, tá, mas atende, resolve o problema? Se resolve, pau na máquina. E aí o que tá acontecendo? Está todo mundo deixando o ego de lado, o seu cliente está deixando o ego de lado dele partir do, da do pressuposto de que sabe de tudo e que você tem que executar a demanda e, e acabou e você tem que dar um prazo pra ele e acabou, e você tá part... você tá deixando o seu de lado de falar assim, não, peraí. Se eu tô falando e. Que... Se a gente tá falando que o ambiente é incerto, eu não posso pegar as minhas certezas de que o React é a, é a nova moda, de que a... a lambda é a nova moda, e aplicar essa certeza aqui porque não são certezas. Vai, Vai ter um trabalho muito mais. É... Muito mais de descoberta de reflexão de, de, de você entender o que tá acontecendo para depois chegar em certas conclusões e partir para cima. E, e, eu, e eu adianto para vocês: é difícil para caralho. Isso é difícil para caramba. Você é, vai chegar é cara, semana atrasada. Eu tava aqui olhando como que eu ia fazer o ETL de, de mandar dado de um lugar por aí. Eu virei e falei assim: não, peraí. É só o é plugar um, uma ferramenta de BI aqui no banco e o cara tem a, o que ele quer. E aí a gente valida a hipótese, se precisa mandar para o cliente depois, a gente pode mandar para o PDF ou não. Tal. Até gravar um vídeo sobre isso. É, você entendeu? Por quê? Porque é, é, o, o, se a gente resume tudo isso, você está focando em gerar valor. Então, se, se você está focando em gerar valor, é, o, como que eu vou usar essas 40 horas da minha semana? para gerar o máximo de valor possível pode ser resolvendo no, no serviço que o rei falou pode ser resolvendo uma planilha de excel por exemplo às vezes você pode pegar uma planilha de excel e resolve o problema do cara ou pode ser construindo um sistema pode ser usando o lambda entendeu a questão é deixe as suas certezas de lado está pedindo isso para o seu cliente então deixe também as suas certezas de lado e e, e entenda e, 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 e repense por quê? Porque com certeza você vai descobrindo coisa nova, faz
0: sentido? O que você acha? E faz bastante sentido, e aí você vai construindo a base nesse, nesse ambiente incerto, né? que é o, o que eu tinha feito aqui também, a analogia que é muito boa, que é o de navegar. Né? Então, você vai navegar, Sim. você não aponta teu barco, quero ir da África para o Brasil, você não coloca lá o teu barco, ó, coloquei aqui nessa posição linha reta, vou parar lá no Brasil, não. Esse ambiente incerto tem a maré que vai, que vai te jogar para lá e para cá, tem corrente marítima, tem corrente do vento, tem uma porção de mudanças. Então, a todo momento, né, a pessoa que está navegando, ela olha: opa, olha, o ambiente me jogou um pouco aqui para esquerda. Então, vamos, vamos arrumar aqui a, a direção do, do, do meu barco e colocar aqui na direção correta. Então, você está sempre corrigindo com base, inclusive, no teu conhecimento passado. E o lindo disso é que, obviamente, quando você pede para o cliente confiar em você óbvio que é um fica um pouco mais difícil porque é intangível você falando não vamos confiar confie que eu vou entregar mas o lindo disso é uma vez que você faça esse processo de de convencimento e você realmente deu o seu melhor e gere valor nesse processo em geral, eu estou acostumado a demorar um mês. Bom. Um mês ali, o cliente entende. A gente faz uma reunião em geral, entregas semanais. Você faz quatro entregas semanais e ele entende isso. Ele começa a ver: putz, olha, realmente ele entregou. Olha, aquilo que ele estava falando, aquela opção que é mais simples, não resolve 100% do problema, mas resolve 80%. Em vez de demorar um mês para entregar, demorou dois dias e já resolveu muito o meu problema. Então, depois que você oferece, então ele vai correr, ele vai correr esse risco inicial falando putz vou confiar, mas vamos ver o que vai acontecer. Então você já deixou ali o seu contrato. Olha, se eu não entregar, você pode cancelar. Vamos fazer. Eu às vezes tem as técnicas aí que o pessoal fala, não, ó. Se não funcionar em 15 dias, pode mandar embora. Se, eu, se, eu não, se você não estiver satisfeito em 15 dias, você pode mandar embora quando você está trabalhando para os outros. Ou quando é para o cliente, não, eu vou trabalhar um mês para você e você não vai precisar pagar se você não gostar do resultado. Então, mas depois que você constrói isso e o cliente enxerga que você resolve os problemas, ou seja, você gera valor, é um relacionamento de longo prazo, onde aí é aquele contratinho simples por hora, seja com o teu patrão, etc., mas que ele confie em você e aí ele vai até contar, mas como, olha, tem esse outro problema, vamos discutir sobre isso aqui agora. Então, no médio prazo, faz o, o, o completo sentido, né? E Mas assim, né, amor? A gente tá aqui definindo e falando o escopo aberto, vamos usar isso, porque isso é o bacana, etc. Mas eu acho que fica uma pergunta, né? Será que não dá, então, o escopo fechado não cabe? Será que não existem ocasiões que, de repente, a gente pode usar o, o escopo fechado e aí de repente acho que a gente pode fazer aí o link contra de eficácia com eficiência? Sim.
1: Cara, é... eu, eu, acho, eu acho que é o seguinte, o, o escopo fechado, via de regra, eu acho que ele não cabe, justamente por toda a introdução que a gente deu no começo, que é cara, se... O processo já se o caminho já foi percorrido várias vezes e se o caminho é comum, é, é, é de conhecimento das pessoas. Provavelmente alguém já criou um produto disso. A não ser que aí você vira e fala: 'Porra, tem tem uma oportunidade de negócio que ninguém criou um produto para poder pra poder resolver esse problema aqui.' É, aí beleza, aí é outra história. É, mas via de regra o, 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 o que já os caminhos que já são conhecidos e já foram trilhados várias vezes eles viram uma solução pronta qual qual é o exemplo que você deu o, o site que emite nota fiscal na receita é, o o RP que mapeia todo o que já tem o, todo o processo mapeado são são esses os exemplos né se você levar para o lado um pouco mais assim de tipo beleza a gente pode a gente tem um um site institucional por exemplo o cara vira e fala olha eu tenho esse texto aqui que eu, que, eu, que eu quero fazer que eu, que eu quero colocar no site e você já fez o site várias vezes às vezes vale a pena você sei lá um wordpress da vida sobe as páginas ali e tal pode ser que você faça o escopo fechado ali eu ainda acho arriscado porque se o escopo do cara tiver muito fechadinho ele pode ir para um mix da vida que vai resolver o problema dele perfeitamente então assim é eu acho que cabe analisar, via de regra, 99,9% dos nossos casos de desenvolvimento de software, eu não acho que o escopo fechado caiba. E, e quando a gente fala de... de, de quando a gente está falando tudo isso, também acho que vale pontuar, que a gente não está falando que não tem que ter prazo, né? não é isso. A questão é... é... Porra, o, o prazo é esse? O que, o que a gente vai conseguir fazer para resolver, para gerar o máximo isso. de valor em cima desse prazo? Você entendeu? É, e isso não necessariamente tem que estar atrelado a um escopo ele vai ter que estar atrelado simplesmente Sim. o que a gente tem que resolver esse é o ponto é, é, porque aí é justamente o lance da, da, da eficácia versus a eficiência né? quando a gente está falando de eficiência a gente está falando de é, executar um processo é, da forma mais eficiente possível quando a gente está falando de eficácia a gente está falando de gerar o valor da melhor forma possível de gerar o máximo de valor possível né então é, a, 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 a diferença é sutil só que veja que com eficiência a gente meio que já tem o processo mapeado e na eficácia não necessariamente a gente está se a gente está se atendo ao processo a gente está se atendo a outra coisa que é o quê? que é gerar valor então eu acho que é Antes da eficiência vem a eficácia. Quando você conseguiu atingir uma boa eficácia, que a gente que você que aí você vira e fala pô, aí a gente pode usar o exemplo do engenheiro civil de novo, tipo assim porra o cara não vou nem do engenheiro civil, vou do pedreiro. O cara constrói o cara constrói é, dois metros de parede por dia que o que, que vai acontecer se ele começar a construir três metros de parede por dia ele está melhorando a, efici a eficiência dele por quê? porque é um processo conhecido que está sendo melhorado é a, a eficácia seria um tipo assim porra mas peraí será que em vez de construir uma uma parede aqui eu não poderia usar um drywall por exemplo é que é o que é um negócio que já vem pronto e aí você resolve o problema de forma mais fácil Porque qual que é o problema? Você precisa, é, quando você está construindo uma parede Você vai estar tá precisando isolar o ambiente, por exemplo Alguma coisa assim Será que não vale a pena usar madeira? Será que não vale a pena? Porque já está pronto, é só vir e colocar Você entendeu? É, é, o, o, é, a gente, quando a gente está falando de eficiência A gente está falando de melhorar um processo Quando a gente está falando de eficácia A gente está falando de gerar mais valor é, ou, ou de gerar mais valor, não Ou de gerar valor com o menor esforço possível Alguma coisa nessa linha, né?
0: Vamos lá Vou aproveitar a tua ideia aqui, ó. vou colocar um desenhinho que uma vez eu vi para me explicarem aqui. Vou tentar explicar porque tem um podcast sei você está dando para ver. Né? Esse é um desenhinho que, te... imagina aí um arco e flecha, aquele alvo que tem, né? onde o teu objetivo de gerar valor é acertar o centro. Né? Eu estou colocando ele aqui. Então você tem eficácia, aquela pessoa que atira tudo no mesmo cantinho, ela é bem eficiente, porque ela, ela coloca a energia inteira dela e consegue acertar só em um ponto específico, só que não é o alvo. Esse é o problema do escopo aberto às Não, eu, eu faço, eu sigo o planejamento, eu só não acertei o alvo, mas foi bem eficiente o processo. Na eficácia, às vezes você gasta um pouco mais de energia, você acertou em vários lugares, mas você pegou o alvo no processo. Então, essa imagem aqui, para mim, representa bastante, e um exemplo claro também é, às vezes, o entendimento do problema. Ontem mesmo eu estava tava conversando com o pessoal, que tava com medo de não entregar e etc, e projeto atrasado, escopo fechado, padrão. Sempre tá atrasado, escopo fechado sempre tá atrasado. E eu brinco que o escopo aberto nunca tá. Porque se o escopo não é definido, eu vou te atender da melhor maneira possível e às vezes até adaptando Exatamente. o escopo. E aí os meninos falaram que era um, um problema de entregar um sistema de educação e eu falei: "Não, mas e tem que ficar pronto em dezembro". Aí a primeira pergunta que eu fiz: "Por que, que tem que ficar pronto em dezembro?" Ah, não, porque tem um ciclo de vendas das escolas. Eu falei, tá, e aí, então, o sistema tem que estar funcionando porque já vai entender as escolas em dezembro? Não, é porque vai ter uma feira onde vai ser apresentado o produto para os clientes. Mas a venda mesmo vai acontecer em agosto. Eu falei, então, calma. Então, não é o problema que o produto tem que estar funcionando em dezembro. Em dezembro... Tem que ser apresentável tem, em dezembro. Tem que ser apresentado. Então, aí, a lógica que eu falei é, então, vamos começar pelas telas, deixa navegável, e assim, o formulário não faz nada. Se você colocar 50 e der um OK, vai aparecer 20 no outro. Então a gente vai formatar esse processo que não vai salvar nada, que não vai ter banco de dados, só vai ter tela, e vamos treinar com a pessoa que vai apresentar, ou como ela vai fazer essa apresentação. Às vezes até, ó, você sempre vai digitar 20 aqui, porque é o que, é o que vai dar. Então, eu estou resolvendo este problema. O problema é da apresentação. Então, não é que o software tem que estar, estar pronto. É a apresentação tem que estar pronta. Então, é justamente esse é o caso aí, né, de... de... Ah, eficiente, você pode ser eficiente em desenvolver, mas não vai conseguir desenvolver no prazo, porque mesmo sendo o máximo de eficiência possível, você não vai conseguir desenvolver e não vai conseguir apresentar na feira. Você foi eficiente, vai entregar o projeto no mínimo de tempo possível, sendo que é o projeto inteiro, mas não foi eficiente, eficaz era você entender o problema e falar, não, então vamos fazer só uma apresentação? É uma opção fazer com PPT? É uma opção fazer só com mockup. Né, quais são as outras opções para atender? Porque muitas vezes o prazo tá, tem um, uma fixação de prazo por causa disso. Ah, não, porque tem uma feira que a gente vai participar, já está pago e tem data. Então o que, que você faz? Escopo é variável, vou atender esse objetivo que é. Esse objetivo inicial é participar da feira.
1: Exatamente, aí você tem, porra, você tá, está tá dando uma diferença de sete meses, porra, de, de nove meses, <risos> aliás, era, qual que era, para dezembro, né? Nove meses de dezembro para agosto. Porra, nove meses você faz dez sistemas. Você entendeu? <risos> então, é, é, é justamente isso. Você é, Esse exemplo é perfeito. Porque você mudou o escopo. É, justamente porque até, tava, até tinha um mal entendimento aí no meio. Tipo assim, não, peraí. É, não é um sistema que tem que estar tá pronto. Você entendeu? Olha, olha como... Como é muito louco, porque nem o cliente sabia direito o porquê do que ele precisava ou não. Você entendeu? Então, esse exemplo é perfeito para ilustrar o nosso, o nosso conceito de escopo aberto e escopo fechado. Porque o escopo, o escopo aberto é isso, é você, é você entender o que o seu cliente precisa e ajudar ele a resolver o problema. Nesse caso, o problema dele não era ter um sistema, o problema dele era ter uma apresentação entendeu? E, e que ia ser resolvido e, e aí que aconteceu? O cara ia assumir um risco gigantesco, o cara provavelmente ia ter que gastar mais dinheiro, contratar mais gente, é, para poder diminuir esse, esse tempo, não ia ter certeza se ia conseguir diminuir o tempo ou não, é, ia começar a construir um negócio, um, um bicho gigante, que não ia ter contato com o usuário final, então a gente é, a gente ia construir, a gente a partir de o cara ia partir de, de, de hipóteses, de premissas, que ele não tinha certeza que era certa, e essas premissas vão se ramificando, e aí a gente vai ter um... a gente corre o risco de ter um gigante que pede barro, porque as premissas iniciais elas não foram validadas, entendeu? Então, olha, olha o espaço que a gente tem, a margem que a gente tem para dar merda nesse, nesse cenário. É, e, e quando a gente tá falando de escopo aberto, a gente tá, a gente tá basicamente reduzindo a, a, o, o espaço para acontecer a merda, a gente. Por quê? Porque a gente está tentando a, atuar na causa do problema e não na solução. A gente se apaixona pelo problema a ser resolvido e não pela solução. Bom, eu acho que eu acho que ficou mais ou menos definido. Aí. Eu achei que eu achei que, que é, é um assunto que eu adoro debater porque se você você começa você está debatendo aqui é um assunto filosófico, né? Não é um assunto é, não é um não é simplesmente técnico né vocês envolve envolve comunicação envolve entendimento do todo né é, eu acho que é um exercício quando a gente trabalha com software isso é um exercício diário que a gente tem que fazer porque a nossa o nosso instinto como ser humano é tentar prever é tentar garantir é tentar é, se, se fugir do risco né é, e, e é contra-intuitivo você você entender que o risco faz parte e, e virar amigo do risco né é, é você tá olhando e fala assim ó eu tô vendo que você tá aí entendeu e, 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 e você não vai me pegar
0: é, às vezes você chega perto de mim mas você não vai me pegar entendeu? tem tem uma também de navegação o Moa tinha comentado sobre o amir clink antes da gente começar tem uma do amir clink também que eu vejo que que foi nessa nessa viagem que eu baseio para fazer a analogia que ele fez da África é, para o Brasil, de bote, ele falou que no início, que aí induz bastante com o escopo aberto também, de novo, eu acho que é uma analogia que é perfeita, que é o abraçar essa incerteza, ele falou que de início ele estava tentando fazer um barco, projetar um barco que não virasse, e aí ele começou, putz, eu vou botar aqui agora essa, essa pá aqui, não, mas aí ele vai poder virar de lado, vou ter que colocar essa outra pá aqui, não, vou ter que colocar um teto agora, maluco, vou ter que colocar isso, é um peso pra cá, uma âncora pra cá, cara, aí na hora que ele olhou, ele falou, cara, eu não vou conseguir remar nisso aqui, eu vou conseguir sair do lugar. Aí que quando ele abraçou o processo, falou, não, então em vez de fazer um troço que não vai virar, eu vou fazer um troço que vira, mas quando vira, não dá muito problema. Então vou, vou, vou só aprender, vou fazer o troço que vira e não vai entrar água. E quando virar, beleza, virar, virou, me dou uma ajeitada ali e começo a remar de novo, tá tudo certo. Então Porque é, é isso. Então o problema nesse caso.
1: <risos> o problema dele desse caso não é que ele precisa fazer um barco que não vira. O problema dele é: ele não pode morrer quando ele virar. Exatamente. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, o, o problema é: não posso morrer o problema não é não posso virar o barco é virar o barco é uma das causas que pode fazer ele morrer então é, é na verdade virar o barco não né diz não conseguir desvirar o barco é uma das causas isso. que pode fazer ele morrer então em vez de você focar em não virar o barco você foca em desvirar rápido então, tipo assim é beleza virou acabou bom eu acho que é, você tem
0: mais alguma coisa para falar não, acho que era isso, Mo. Acho que já falamos bastante aí sobre o assunto. Espero que você que está ouvindo agora aí ou vendo no canal no YouTube ou ouvindo no podcast que você tenha curtido aí bastante e tendo dúvidas mande aí pra gente. Se quiser discutir sobre escopo aberto, fechado funciona na sua empresa onde você está trabalhando no seu empreendimento e quiser discutir estamos aí sempre abertos para discutir isso, porque a gente gosta bastante do assunto exatamente Boa? se
1: você tiver se você tiver no bom antes disso é, a, a, a gente tá, vamos fazer a recomendação da semana né eu acho que não tem como ser outra a não ser uma entrevista que o Drauzio varela entrevista o Amir Klink é, joga lá no joga lá no, no YouTube Drauzio entrevista a Amir Klink é, uma entrevista mais ou menos é sensacional, o cara você vê que o cara assim, é um cara completamente fora da caixa é, dá, dá pra ter muito ele levanta muito questionamento na gente, eu acho eu acho tem muita coisa que eu não concordo com ele, mas eu acho que assim, ele, ele é no mínimo exótico é, hum. ele, ele é um ser humano diferente que eu acho que ele vai fazer, se você assistir essa entrevista acho que você vai ter muito questionamento é, sobre sobre você vai se questionar em muitos pontos da sua vida e eu acho que cabe aqui no nosso assunto. É... Se você quiser discutir com a gente, a gente tem os comentários do YouTube aqui embaixo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, se você estiver ouvindo pelo podcast, a gente criou um grupo no Telegram. Que o Renzo vai falar o endereço que eu não lembro?
0: <risos> Letra T.me ponto barra Renzo Proque... Aliás, não. Olha, não, rapaz, o já... é do seu. Olha aí, vamos deixar essa falha aqui, ó. se for no YouTube tem que colocar aquela, aquela partezinha em preto e branco quando faz cagada, isso. né? É mesmo,
1: eu mesmo. E, e... e, e o legal, enquanto o Renan está procurando aí, o legal é que a gente não edita o podcast, porque não dá tempo, basicamente, então se você estiver ouvindo isso, você vai ouvir essa falha é, no, no, nosso, no nosso roteiro, nosso script aí, né? Mas o t.me barra Renzo do podcast. Isso. O do Renzo, o t.me é o link do, do podcast pessoal do Renzo, que eu recomendo. Você, você ouvir, recomendo você entrar lá no grupo para discutir. Eu tô lá, o Renzo tá lá, tem mais uma galera lá. Tem o meu canal no YouTube também, que eu te convido a assistir, que eu falo sobre Alguns temas muito parecidos com o daqui, mas acho que de uma forma mais concisa, de uma forma mais é, é, são, são vídeos mais curtos, né? E entra aí no t.me devprofissional para discutir com a gente no podcast, para discutir, para dar sua opinião sobre o que, que você é, sobre o escopo aberto, o que você vai para dar sua opinião sobre os episódios anteriores. É, o nosso, a nossa intenção aqui, a minha, a minha intenção ao, ao criar conteúdo na internet é justamente convidar mais gente para o debate, convidar mais gente para bater papo. Nossa, acho que a gente falou isso no primeiro piloto, mas eu acho que é sempre importante ressaltar que a nossa intenção aqui não é cagar a regra. A nossa intenção é expor os nossos pontos de vista para poder pra quem, pra quem não, não tem conhecimento desses pontos de vista ainda, poder ter o conhecimento, poder refletir se faz, faz sentido para a pessoa, e para quem discorda, vim com o seu argumento que discorde, que é justamente para a gente poder ver e, e, e juntos lapidarmos o melhor ponto de vista de todos. Né? Então, é, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, e é isso, valeu pessoal, um abraço, até mais, tchau, tchau.